0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Estoy grabando este podcast el día miércoles 7 de junio del 2023. Acabo de llegar literalmente, hace nada, hace una hora y media que he pasado a la puerta de casa. Acabo de llegar desde California, desde, o sea, he estado en el World Developers Conference de Apple y he tenido la oportunidad muy privilegiada porque es un acceso que muy poquita gente ha tenido y me siento de verdad muy 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 privilegiado por haber tenido esa experiencia eh, de haber probado las Apple Vision Pro y quiero hablarte hoy justo no solo sobre las Apple Vision Pro que eso creo que lo haré en un especial para Café con Víctor sino de todas las cosas que hemos visto anunciadas durante estos días Es muy difícil, yo creo, abordar este, este episodio de hoy, por eso me parece que es un episodio muy especial y un episodio muy histórico, pero cómo sentirte después de que Tim Cook, ¿vale?, eh, aparezca delante de tus ojos y pronuncie una frase que dijo, hoy va a ser un día histórico, eso fue el lunes a primera hora y, de verdad, Dos días más tarde todavía estoy recuperándome de lo que he vivido durante estas últimas 48 horas. Seguramente ya has podido ver todos los vídeos que hemos grabado y editado en un tiempo récord. Creo que ha sido un currazo increíble por parte de todo el equipo de, de House of B.A. Y estoy muy, muy agradecido a todos ellos, la verdad. Ha sido, ha sido algo que literalmente, si no fuera por... Personas tremendamente creativas a mi alrededor no hubiera podido conseguir, o sea, ha sido brutal, así que eh, un aplauso para ellos. Pero es que el hype, ¿vale? Se ha visto muy potenciado cuando antes de ver todo lo que estaba por venir lo definieron como uno de los mayores eventos de la historia no solo para los desarrolladores. Y literalmente me, yo me quedé ayer como un qué es lo que va a pasar, ¿no? Y es que literalmente nos deleitó con la presentación más importante en muchísimo tiempo, ya no solo para ellos, sino para toda la industria de la tecnología. Fue un evento que yo creo que vamos a recordar en los próximos 10 años y que va a modelar la forma en la que los humanos nos relacionamos con la tecnología. Creo que sí, que acabamos de ver un, una revolución ante nuestros ojos, nunca mejor dicho, y así disparando el nivel de hype que ya estaba por las nubes más allá de, o sea, hasta el infinito y más allá, pues comenzó una World Developers Conference de 2016 que se, se antojaba como histórica y... Lo fue, pero antes de llegar al producto, ¿vale? Que va a cambiar la industria tecnológica y también del entretenimiento en de los próximos años. Vamos a hacer, eh, vamos a poner unos cuantos teloneros, como si esto fuese el Coachella, y vamos a disfrutar de, de ese Coldplay o Rosalía eh, antes de ver a Beyoncé, es decir, teloneros. De, 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 de altura ¿sabes? porque sí, es verdad que Apple por fin ha presentado sus gafas de realidad mixta o más bien, no lo llamaría gafas lo llamaría visor, un dispositivo que ha roto todas las expectativas y que creo que va a dejar a los competidores a años luz, sobre todo eh, y no me refiero, o sea el metaverso, es que no tiene nada que ver con el metaverso pero antes presentó una nueva gama de Macs, entre ellas el Mac Pro, y bueno como no hay presentación sin la nueva suite de sistemas operativos, pues ahí también conocimos una serie de actualizaciones al respecto, así que vamos a ir por partes. En apenas 15 minutos, Apple fue capaz de presentar un nuevo ejército de ordenadores de distintos formatos y tamaños, y lo hicieron primero con el esperado MacBook Air de 15 pulgadas. Fue definido como el portátil de 15 pulgadas más delgado del mundo. El nuevo dispositivo de Apple además cuenta con MagSafe 2, eh, con, perdón, es MagSafe 3, eh, tiene dos puertos USB-C. No estoy seguro si es un Thunderbolt, eso te lo tendría que confirmar, ¿vale? Tiene un jack de audio, pero sobre todo tiene una pantalla retina de 15,3 pulgadas con bordes de 5 milímetros y con un brillo de 500 nits. Todo, además, aderezado con una batería de 10 horas de batería, que son 6 más que el de 13 pulgadas, aunque realmente creo que con el uso que le vayas a hacer y todo esto, al final termina siendo como una cosa muy, muy parecida. es una batería más grande y en principio te daría más, eh, más duración, pero... Al final, yo creo que, lo que con lo que te quedas es que dura más del día, ¿sabes? Y en definitiva, eh, gracias a, a este M2 que lo que consigue es gestionar muy bien todos los recursos que tiene. Hemos pasado de las, 15 a las, perdón, de las 13 a las 15 pulgadas y eh, lo hace también con un diseño muy ligero, muy portátil y con un precio de salida de 1299 dólares. Que personalmente me parece algo menos. Yo estaba poniéndole... ...cuando ya estaban los rumores... ...creo que lo dije ¿no? en uno de los podcasts... ...le estaba viendo unos 1400... ...pero curiosamente nos lo han dejado en 1299... ...y han bajado el, el MacBook Air de 13 pulgadas... ...luego además... Lo, eh, han presentado también el Mac Studio y es que los profesionales, por ejemplo, sobre todo los creadores de contenido, pues vamos a recibir una actualización muy interesante del Mac Studio con una gran novedad. Y es que han incorporado los eh, procesadores M2 Max y también aprovecharon el anuncio del M2 Ultra. Con este aumento de potencia, Apple no ha querido tocar el diseño, ¿vale? Porque ya es un diseño muy, no, muy nuevo, es el año pasado, simplemente no es una actualización. Por lo que se presenta eh, como una especie de, eso, de actualización, pero con la nueva generación de los procesadores. En conclusión, ¿vale? Este Mac Studio tiene el mismo perfil, mismo diseño, mismos puertos, pero con un nuevo procesador que supone un aumento de potencia que se puede observar en la GPU de 20 núcleos con 16 núcleos de alto rendimiento y 4 de eficiencia. Y luego, pues el, el, una, o sea, el M2 Ultra, pues es, pues es al final como 2M como 2M2 Max soldados y es una pasada y el precio pues lo va a hacer al mismo que lo hizo la anterior generación de los mac studio va a estar disponible a, a partir del día 13 de junio por 1999 dólares y seguimos con el tercero de los Mac que se presentó ayer y que creo que es algo muy importante porque por fin se cierra toda esta transición a los Apple Silicon. Y es que eh, se actualiza con los ARM Apple Silicon y los chips M2, pero en este caso Ultra, en este nuevo Mac Pro. Además va a incluir seis ranuras PCIe, generación 4 que van a estar abiertas para la expansión y va a ofrecer 8 puertos Thunderbolt incorporados. Y según contaron en la presentación será 3 veces más rápido que la versión anterior con. Intel en el caso de este Mac Pro va a estar disponible a partir del 13, del 13 de junio va a estar a 6.999 dólares es decir 5.000 dólares más que el Mac Studio vale y aunque lo hace con el M2 Ultra realmente o sea, es, que es el mismo que tiene el Mac Studio eh, aunque se cuesta un poquito más de dinero realmente eh, tienes que entender o sea, y es, o sea es la misma potencia el Mac Studio con el M2 Ultra y el Mac Pro con el M2 Ultra es la misma potencia. Lo que pasa es que lo que te cambia ¿no? son las ranuras, las PCIe. Que, y todas las capacidades de expansión que tienen. Ok, vamos a pasar a software porque como te decía al inicio, creo que la presentación de hardware relacionado con Mac apenas nos llevó como unos 20 minutos de la presentación, y es verdad que muchas de esas novedades se sabían, pero sobre todo había que dejar espacio a un bloque en el que siempre se suelen extender en, en Cupertino con el tema de las eh, World Developers Conference, que es la parte del software. Voy a empezar con iOS 17, y es que fun funcionó casi como una especie de descanso tras los Macs, y también como. Como otro telonero más respecto al pleto fuerte y ahí pudimos ver novedades como name drop que se actualiza Airdrop para que los iPhones se puedan enviar información acercándolos a través del nfc también el teclado recibe mejoras para la autocorrección en forma de atajos gracias a un nuevo modelo de lenguaje es muy curioso vale porque no han utilizado la palabra inteligencia artificial durante toda la presentación hablaban por ejemplo de machine learning y así es que creo que yo te lo contaré esto en un podcast de por qué apple no habla de inteligencia artificial pero me parece que es muy curioso porque al final lo que están haciendo es decir, ok... Inteligencia artificial es como algo que parece como una supra inteligencia que está fuera de tu dispositivo, mientras que eh, cuando hablas de machine learning que es como tu teléfono aprende, ¿no? tu dispositivo aprende y eso se queda en el teléfono, eso no va a un superordenador que está fuera de tu teléfono y entonces mantienen ¿no? la promesa que ellos quieren que es la promesa sobre la privacidad, que esa sí que fue una de las palabras que más mencionaron o que mencionaron más durante toda la presentación, bueno. Y como te decía, también va a tener una cosa que me mola bastante, que es el tema del de buzón en vivo, que va a permitir que cuando no cojas una llamada y te dejen un mensaje, vas a poder leer la transcripción. Otros pequeños detalles de Apple los vimos con un pequeño también cambio histórico al cambiar ese mítico Hey Siri por simplemente un... Siri, ya está, ya no vamos a tener que decir oye Siri, sino que directamente vamos a poder invocar a nuestro asistente por su nombre. Y por cierto, en ningún momento se ha pronunciado, ¿no? Como te decía, ¿no? Lo de la inteligencia artificial, ni siquiera cuando han hablado de, de Siri, que <risa> me parece que es muy, muy, muy interesante. Y además, eso, han mejorado también Siri, siempre la mejoran un poquito todos los años. Este Machine Learning, ¿vale? que pues, aparece también una nueva aplicación que se llama Journal que sepa recopilar aquellas fotos que pueden generar un, un momento, una historia y de ese modo dar pinceladas para comenzar ese diario. Lo que hace es como una conexión con la aplicación de, de fotos y es como esas, esas, esos recuerdos que te aparecen en la aplicación de fotos porque pues vas a poder crear historias, escribirlas a partir de esas fotos. Esta nueva aplicación hará más fácil no llevar un diario que nos permitirá en el iPhone registrar regularmente casi cualquier actividad diaria mientras se unen a las aplicaciones de iOS como Fitness, Sleep, Podcast y también Breathe. O sea, vamos a tener como una especie como de recopilatorio. Es decir, va a ser como la aplicación definitiva para administrar y gestionar nuestra vida. Y otra de las novedades de iOS 17 las vimos con algo que me parece... Me, me parecía bastante guay y es que yo soy de los que pone el iPhone en la mesita de noche y por esto Apple le da un sentido a las pantallas Always On con widgets que van a mostrar información disponible todo el rato por ejemplo el modo reloj de noche en horizontal o calendario de los eventos para tener esa especie de visor siempre disponible. Y también han mejorado aplicaciones principales de comunicación, además de, los, de, de nuevos stickers en iMessage. También hay nueva, una nueva función en FaceTime para que puedas dejar un mensaje de vídeo si alguien no te contesta. O sea, son como pequeñas cosas, ¿vale? Pero que realmente mmm, luego las utilizamos un montón. Y luego eh, el iPad OS 17... Eh, fue presentado por, por eh, Craig Federici, que eh, eh, es el encargado de presentar muchísimas de las novedades de software y además hacerlo de una forma como muy divertida. Bueno, pues esta actualización para el iPad eh, tiene funciones en mensajes, también tiene mayor capacidad de airdrop y también en el tema de la autocorrección más inteligente para la entrada de texto. Esto también lo cogen ¿no? directamente desde iOS. Y por cierto, es también abrazará la aplicación de salud, además de una aplicación de notas con mejoras para organizar, anotar y colaborar en tiempo real y también permitir anotaciones en PDFs. O sea, lo que están haciendo con notas es una pasada y de hecho, justo antes estaba pensando en pasarme definitivamente a Evernote y después de ver cómo está siendo la aplicación de notas, creo que al final me va a quedar en notas. Y sobre todo... Eh, iPadOS 17 va a ser sinónimo de widgets más interactivos y una herramienta que ya teníamos en el iPhone que es personalizar la pantalla de bloqueo. Y ahora, ¿qué pasa con el Mac? Pues nos han sorprendido con Mac OS Sonoma. Sí, Sonoma, que es, eh, son los viñedos. Ahí me acuerdo que fui a un viaje una vez a estos viñedos. Lo siento, es muy básico, ¿vale? Sí, fui a un viaje de viñedos. Eh, y fui a Sonoma. Es un, sitio, es, muy, es un sitio muy, muy, muy bonito, la verdad. Ah, por cierto, en Sonoma es donde hice también parte de la review del iPhone 11 Pro hace ya unos cuantos años. Bueno, esa experiencia fue de las cosas más bonitas que he visto hasta las gafas, bueno, hasta el visor que, del, del cual luego te voy a hablar. Bueno, pues eh, también van a incorporar widgets y es que los widgets van a volver, por ejemplo, transparentes cuando abras una aplicación para no molestar y, las, y tengas estos widgets en el escritorio. Se espera además que la versión beta esté disponible para desarrolladores en breve y que tenga una disponibilidad general a finales de año. Y en definitiva, mejoras a través de nuevos wallpapers y la posibilidad de poner widgets a las aplicaciones de inicio, al más puro estilo de los iPhones. Los wallpapers dinámicos que vemos en el iPad también llegan a macOS. Y qué más, bueno, pues que en el widget, de que, que por ejemplo si tienes un widget en el, en el iPhone, vas a poder ponerlo en Sonoma directamente a través de Continuity con la misma red de Wi-Fi, pero no vas a necesitar instalar ese widget o esa aplicación en tu, en tu Mac, ¿vale? Para poder disfrutar, o sea, disfrutar de, de esa eh, de esa información extra. Y luego en cuanto a videojuegos, me está gustando mucho lo que está haciendo Apple, sinceramente, están, están cambiando muchísimos framings de para que los desarrolladores lo tengan muchísimo más fácil pasar sus juegos de, de PC también a, a Mac. Y ha habido uno de los pesos pesados que es eh, el anuncio de Kojima que anunció Death Stranding, eh, Director's Cut, que va a llegar a, a Mac a finales de este mismo año. Es verdad que son dos años más tarde del de resto de plataformas, pero oye, más vale pronto, o sea, más vale tarde que nunca, perdón, más vale tarde que nunca y sobre todo creo que están marcando un camino muy bueno para que más desarrolladores se animen a esto. Y personalmente creo que este juego es un candidato muy bueno para las Vision Pro. Simplemente digo eso. Y aunque no se mencionan cambios específicos, es de suponer que sí que necesitarás un Mac basado en los Apple Silicon para poder aprovechar esta nueva asociación entre Kojima Studios y, perdón, Kojima Productions y, y Apple. Bueno, TV OS 17, ¿vale? el sistema operativo de los Apple TV pues también tiene algunas novedades por ejemplo, un lado de cara en el que se reseña el panel de control para hacerlo más intuitivo, además ya vamos a poder de poner fotos de fondo de pantalla en tvOS, además de usar FaceTime en Apple TV, lo cual está genial, vas a poder sincronizar tu iPhone, utilizas las cámaras de tu iPhone pero vas a poder conectarlo con continuity a tu Apple TV y de ese modo poder realizar videollamadas en la pantalla grande, ¿no? y por cierto, para aquellos que viajan bastante, Apple también ha introducido una cosa que se llama AirPlay en Hoteles con los Apple TV, que es una función que permite escanear el código QR desde el teléfono y emparejarlo automáticamente en algunas cadenas de hoteles que tienen Apple TV. Y ya por último, el audio adaptativo para AirPods, que va a permitir bloquear ruidos que distraen mientras de, eh, deja sonidos útiles. Y este sistema operativo de los AirPods vas a poder elegir entre diferentes modos de cancelación, incluyendo una que vas a poder escuchar las voces del exterior. Imagina que tienes la cancelación en activo, ¿vale? Y pues pasa un coche, te pita el claxon ahí sin avisarte, bueno, pues eso vas a poder escucharlo. Y ya lo más interesante ha sido la actualización de eh, Apple Watch con Watch OS 10, al más puro estilo Siri, pero en formato en formato widget. Ya sabes la carátula, esta que tenemos de Siri pues lo, lo han hecho como una cosa similar. Tengo muchas ganas de probar este Watch OS 10 porque sí que es un lavado de cara bastante importante. Eh, durante la presentación, el otro día como que pasaron en plan de ¡Hala, mira! Eh, aquí tenemos la nueva versión de Watch OS 10 que cambia la forma en la que vas a interactuar con tu, con tu dispositivo, con tu, con tu Watch, pero que no nos da tiempo a hablar de todo esto, así que venga, next, next, ya lo irás probando. Otra cosa que me llamó mucho la atención es como... A ver, eh, el Apple Watch está muy orientado al... al... Al bienestar físico, ¿no? A hacer deporte, a hacer todas tus cosas y demás. Bueno, pero este año también va a recibir actualizaciones basadas en la salud mental. Para, um, o sea, para trabajar, por ejemplo, yo que sé, pues el cómo te sientes y vas a poder marcarlo en tu, en tu Apple Watch, los diferentes. Vas a poder monitorizar, ¿no? E, e, y registrar eh, tus estados de salud mental en tu Apple Watch. Tengo muchísima curiosidad por hacer esto y que mi Apple Watch me termine devolviendo un resultado que me diga, mira, Víctor, estás muy loco, o sea estás muy loco lo tuyo ya no tiene solución y, y nada y ya para terminar con el plato fuerte las Apple Vision Pro que tras aproximadamente una hora y cuarto de presentación de hardware y software pues Apple tuvo la habilidad de dejar caer para el final su plato fuerte y dejarnos a todos pero literalmente sin palabras y ese quizás es el producto no solo más hypeado de la última década sino del que más se ha escrito por parte de todos los medios especializados y aunque acertaron con muchas de las prestaciones la primera gran sorpresa vino con el nombre y es que el, el inicio de un camino que nos lleva a una nueva dimensión y por cierto una dimensión aumentada y ampliada pero no tiene nada que ver con el metaverso como te decía antes porque además de mencionar eh, o mejor dicho de no mencionar la palabra inteligencia artificial tampoco hubo ninguna mención hacia metaverso, las Vision Pro se han aproximado a la realidad aumentada eh, más que a la realidad virtual que es un poco la aproximación que tiene Oculus, y lo han hecho de una forma muy inteligente y muy alejada de lo que es el metaverso lo que ha querido hacer Apple es un producto mixto que te permita entrar en el mundo real y en el, modo, y en el mundo virtual de una forma totalmente sencilla simplemente te va a añadir capas de información a través de, de esa pantalla con la que vas a poder ir interactuando y de hecho tú vas a, cal a calibrar la, el nivel de realidad que quieres ¿no? o sea es una pasada, pero es muy curioso porque cuando las probé el otro día, ay es que esto el tema de la prueba lo quiero dejar más para un episodio de Café con Víctor. Pero, como te quiero contar una cosa súper rápido. El otro día, probándolas, me llamó mucho la atención que la, o sea, la, los niveles de realidad no eran como nivel 1, nivel 2, nivel 3. No, no, sino que era como todo fluía. Era como muy poquito a poco, ¿sabes? Como si fuese el volumen de una canción, ¿sabes? No era como. Que pasas de un nivel a. No, no, era como todo fluía. O sea, era como una. Es una locura. No te lo juro, estoy flipando. Estoy todavía. Estoy todavía flipando. Estoy como súper tranquilo, primero porque he dormido tres horas, soy nada más en el vuelo. Y segundo porque estoy como en una especie de. de nube todavía alucinando y digiriendo todo lo que he vivido. La calidad de la pantalla era. Impresionante, o sea, bueno, en el podcast de hoy, o sea, en este expreso quería ceñirme más a, a los hechos, ¿no? Entonces, bueno, yo te contaré cómo te en café con Víctor, eh, cómo es la experiencia en sí, pero lo que lleva son dos pantallas eh, 4K, imagina mirar dos televisores 4K, o sea, imagina coger un televisor 4K ...de 65 pulgadas... ...y meter toda esa cantidad de píxeles... En, un, ...en una pantalla de una pulgada... ...entonces al final tienes una calidad de imagen alucinante... O sea, es que es alucinante... ...bueno pues en lugar de tener un monitor tienes dos... ...tienes dos eh, pantallitas chiquititas delante de tus ojos... ...y es una locura... ...esto además va a, salir, va a permitir hacer una simulación tri tri tridimensional brutal... ...y luego también tienes una pantalla exterior que va a hacer un recorrido de tus ojos. Bueno, sinceramente, esto ya lo conoces, porque todo eso te lo he contado estos días en, en YouTube. Sé sí que me apetecía muchísimo poder contarte de una forma más pormenorizada las cosas que han sacado de software, que las pasé demasiado por encima el otro día en el vídeo. Y ya está, o sea, lo único que te puedo decir es, de verdad, en YouTube hemos dejado un contenido que es la caña, es súper exclusivo. De verdad, no todo el mundo ha tenido acceso a, eh, al... A poder, para poder probar las Vision Pro Yo estuve con una demo de 30 minutos Pude hacer un recorrido brutal He intentado contarte todas las Sensaciones Después de probar esa demo y las tienes en Youtube Nos vemos mañana más y mejor Chao, chao